0: 第一百九十八集，正副门主走到程铁心面前，轻声问道：“程老哥
1: ，什么时候
0: 回来的？事情办的怎么样了？”正副门
2: 主，事情和副门主猜测的一样，鬼影子宋城的确是太师张权的卧底
1: 。哎，我们都被那狗贼给耍了。哦，对了。大飞堂堂主找到了，从尸体的情况分析，他是被自己人所杀，用的是一把短刀，从小腹间插进去的。大家知道，凭二堂主铁砂掌雷岩的一身横练功夫，怎么可能遭到暗算呢？肯定是平日相处较好的人，而且此人还知道雷坛主的气门在哪里，因此他才能趁雷坛主不防的时候，趁机下手。
0: 那雷坛主的遗体现在哪里、啊？正副门主道
1: ，在礁石洞，离这里大概有七八里地，是一个采药的老人发现的。我们从当地老乡家里买了一口棺材
0: ，把他给葬了。雷坛主英明一世，到头来却死在四季人的手里，是本座对不起他们呐、啊。正副门主道，老门主不必自责，其实。我们也有
1: 错，去年若不是老门主修炼功法走火入魔，行动不便；若不是我和顾老摊主两人鼎力推荐鬼影子宋城当飞虎门门主，哪有今日的养虎一患呢？唉，这叫终日打雁，反被雁伤啊
0: ！程铁心笑了笑道：“哈哈，你们都猜错
2: 了，鬼影子宋城二十年前。”潜入飞虎门的目的，就是为了今日。从几年前锦江古平口开始实施他的第一步计划，应该确定的说，我们都被他一步一步的算计了
0: 。另一个老者双目一瞪
2: ：“妈了个逼的，老门主，难道我们就这眼睁睁的看着这昔日的兄弟们？”被他一个个的除掉
0: 。正副门主叹声道：“
1: 哎，那还能怎么样？他现在羽翼已成，昔日的那些弟兄们都被他排在外。有能力的坛主死的死，亡的亡。我们就靠手中这点人跟宋城拼命吗？再说了，宋城是张太师的人，他的靠山是整个大明朝，他可以随便找个借口。”把我等关进官府大狱，与他道：我们没有本钱呐
0: 。那人道
2: ：拼死算求，他让我们不好过，老子死了也要臭死他。
0: <笑>别做义气之争了，眼下我们还不能与他拼，只要是我们还有翻盘的机会，地下这批黄物可是数千万两呢。眼下主要是先把顾老坛主想办法保护起来，这剩下的事咱们不把话挑明，他鬼影子宋城也不敢轻易的动我们。程铁心惊醒的道：“哎呀，我怎么又把那啥事儿
2: 给整忘了？你这个老东西，一惊一乍的
0: ，吓老夫一跳。”铁心，到底是怎么回事啊？程铁心笑了笑：“嘿嘿嘿，
2: 也许是件坏事情，也说不定呢。
0: ”正副门主道
1: ：“哎，老程，你就别卖关子了。这几年我就没听说过什么好的消息，多一两个坏消息咱也不怕了。说吧，什么消息
0: ？”程铁心道
2: ：“这次。”到京城打探宋城那贼人的底细，还另外探听到了一件事情，就是几年前在晋江古平口被
0: 残剑门主郑天明救走的那对兄妹出山了。郑副门主淡淡的一笑道
1: ：“呵呵呵，这有什么？昔日当年被救走，八年
0: 后一成出山，这很正常嘛。”郑老弟，事情没那么简单，你先听铁心说说。程铁心道
2: ：“事情是由龙虎镖局周总镖头为他的一个兄弟押运的一支暗镖引起的，在押运这支镖的时候，不知道消息是怎么走漏出去的。东昌刘公公段奇坤竟然带着数十个杀手。”围追堵截，无奈之下，周总镖头只好逃到五台禅院去找师兄大悟帮忙，再次被刘延昌围在禅院中。就在危急关头，惹怒了一个正好在寺院中避雨的青年人。那青年人大言不惭，对段奇坤说：“要对付他，只要五招。<笑>”结果，你们猜？段奇坤与那青年搏斗用了几
1: 招啊？段奇坤那厮的功夫我见过，一身横练甚是了得，恐怕那青年人一招都未必接下。哈哈哈！事情恰恰相反
2: ，段奇坤只被那青年一招便打成重伤，而且那青年出手之快。不但破了段奇坤一身横面铁布衫，还废了他一身功夫，吓得刘延昌抬着段奇坤狼狈逃窜呐
1: 、啊！啊，你你是说段奇坤被那青年人一招给打
0: 残了？正副门主惊讶的问道。程铁心叹绝的说：“嗨，好戏还在后头呢
2: ，接着他护镖到大宁河。”半道救了天地九
0: 杀，并且在宜城杀死了大漠七郎。三护法铁砂掌王振道：“这也太玄乎了吧！一个年纪不过二十岁的人，即便从娘胎里开
1: 始练武，也不过只有二十年的修为。可段奇坤、天王四星、大漠七郎可是高手中的高手，就他能将他们摆平？”
0: 这也太不可思议了。这倒是很难说。尹建平的师傅可是残剑门门主郑天明。试问，如果我们老哥几个联手对付郑天明，有几成胜算呢？吴门主这么一说，在场的人不仅哑然。